0: Olá a todos, aqui quem fala com vocês é a Lívia Beatriz e você está ouvindo o podcast Valendo com a Lívia. Hoje teremos o terceiro episódio do livro Fahrenheit 451. Esse terceiro episódio, ele termina um dos... Das, a primeira parte, né, uma das três partes, desculpa, que se chama A Lareira e a Salamandra. Então, depois que a gente terminar este episódio daqui, quando você terminar de ouvir este episódio, próximo já vai começar uma segunda etapa do livro, que eu também não sei, vou descobrir junto com vocês enquanto gravo o quarto episódio. Ok? Espero que gostem. Pela manhã, Montag tinha calafrios e estava com febre. Ora, você não pode estar doente, disse Mildred. Ele cerrou as pálpebras sobre os olhos ardentes. Estou. Mas você estava bem ontem à noite? Não, eu não estava bem. E ouviu os parentes gritando no salão. Em pé ao lado de sua cama, Mildred o olhava com curiosidade. Ele a sentiu ali, viu-a sem abrir os olhos, o cabelo queimado por produtos químicos até virar uma palha quebradiça. Os olhos como uma espécie de catarata invisível mas que se podia adivinhar bem atrás das pupilas, os lábios vermelhos fazendo beicinho, o corpo tão magro quanto de um uva de dieta e a carne como um toucinho branco. Ele não conseguia imaginá la de outra forma. Você poderia me trazer aspirina e um copo d'água? Você precisa se levantar, disse ela. É meio-dia. Você dormiu cinco horas a mais que o habitual. Você poderia desligar o som do salão de TV? Pediu ele. É a minha família. Não pode desligar nem quando estou doente. Vou baixar o volume. Ela saiu do quarto, não mudou nada no salão e voltou. Assim está melhor? Obrigado. É o meu programa favorito, disse ela. E a minha aspirina? Você nunca ficou doente antes. E ela saiu novamente. Bem, agora fiquei. Não vou trabalhar esta noite. Ligue para a Beate por mim. Você estava esquisito ontem à noite, disse ela ao regressar, cantarolando. Onde está a aspirina? Perguntou Montague. Olhando de relance para o copo d'água que ela lhe trazia. Ah, ela caminhou de novo até o banheiro. Aconteceu alguma coisa? Só um incêndio. Eu tive uma noite ótima, disse ela no banheiro. Fazendo o quê? No salão. O que estava passando? Programas? Que programas? Alguns dos melhores que já passaram. Quem? Ah, você sabe. A turma toda. Sim, a turma, a turma, a turma. Ele fez pressão sobre a dor em seus olhos e, de repente... O odor de querosene fez vomitar. Mildred T entrou, cantarolando. Ficou surpresa. Por que fez isso? Ele olhou consternado para o chão. Nós queimamos uma velha junto com os livros dela. Por sorte, o tapete é lavável. Ela foi buscar um esfregão e limpou aquilo. Eu fui até a casa de Ellen ontem à noite. Você não podia assistir aos programas no seu próprio salão? Claro, mas é bom visitar as pessoas. Ela desapareceu dentro do salão. Ele a ouviu cantando. Mildred, chamou ele. Ela voltou, cantando, estalando levemente os dedos. Você não quer saber sobre ontem à noite? Perguntou ele. O que houve? Nós queimamos uns mil, mil livros, queimamos uma mulher. E daí? O salão explodia em som. Queimamos livros de Dante, de Swift e de Marco Aurélio. Esse não era um europeu? Algo assim. Ele não era um radical? Eu nunca li. Ele era um radical. Br Mildred brincou com o telefone. Você não vai querer que eu ligue para o Capitão Beate, vai? Você precisa. Não grite. Eu não estava gritando. De repente, ele estava sentado na cama, furioso e corado, tremendo. O salão rugia no ar quente. Eu não posso ligar para ele. Não posso dizer a ele que estou doente. Por quê? — Porque você tem medo, pensou ele, uma criança fingindo ser doente, com medo de ligar, porque de momento de discussão a conversa seria assim. — Sim, capitão, já me sinto melhor, capitão, estarei aí esta noite, às dez horas. — Você não está doente, disse Mildred. Montague tornou-a deitar-se de costas na cama, enfiou a mão sobre o travesseiro. O livro, escondido, ainda estava ali. — Mildred, o que você diria se, bem, quem sabe eu deixasse meu emprego por algum tempo? — Você quer abandonar tudo? — depois de todos esses anos de trabalho, só porque uma noite, uma mulher e seus livros, se você tivesse visto Millie, para mim, ela não é nada, ela não deveria ter livros. A responsabilidade era dela, ela, ela devia ter pensado nisso. Eu a odeio, ela o deixou perturbado. E você, se você continuar assim, vamos ficar na rua da amargura, sem casa, sem trabalho, sem nada. Você não estava lá, você não viu. Disse ele. Deve haver alguma coisa nos livros, coisas que não podemos imaginar para levar uma mulher a ficar numa casa em chamas. Tem de haver alguma coisa. Ninguém se mata assim a troco de nada. Ela era fraca das ideias. Ela era tão racional quanto eu e você, talvez até mais, e nós as queimamos. Isso são águas passadas. Não, a água não. Fogo. Você não viu a casa queimada? Fica fumegando durante vários dias. Bem, este fogo durará para o resto da minha vida. Meu Deus, fiquei tentando tirar isso da minha cabeça a noite toda. Estou ficando meio louco com isso. Você devia ter pensado nisso antes de se tornar bombeiro. Pensado, disse ele. Que escolha eu tinha? Meu avô e meu pai eram bombeiros. Em meus sonhos, eu corri atrás deles. Do salão veio uma melodia de dança. Hoje o seu turno é mais cedo, disse Mildred. Você já deveria ter saído há duas horas. Só agora que percebi. Não foi apenas porque a mulher morreu, disse Montag. Ontem à noite eu pensei em todo o querosene que eu usei nos últimos dez anos. E pensei nos livros. E pela primeira vez percebi que havia um homem por trás de cada um dos livros. Um homem teve de concebê-los. Um homem teve de gastar muito tempo para colocá-los no papel. isso nunca havia me passado pela cabeça. Montag saiu da cama. Às vezes, pode levar uma vida inteira para um homem colocar seus pensamentos no papel, depois de observar o mundo e a vida. E aí, chego eu em dois minutos e, bum, está tudo terminado. E deixem em paz, disse Mildred. Eu não fiz nada. Deixar você em paz? Tudo bem, mas como eu posso ficar em paz? Não precisamos que nos deixem em paz. Precisamos realmente ser incomodados de vez em quando. Quanto tempo faz que você não é realmente incomodada? Por alguma coisa importante, por alguma coisa que seja real então se calou, porque se lembrou da semana anteriores das duas pedras brancas olhando para o teto e da bomba serpente com o um olho de sonda e os dois homens com cara de sabão com um cigarro se mexendo na boca enquanto falavam. Mas aquela era outra Mildred. Era uma Mildred tão no fundo dessa aqui e tão incomodada, realmente incomodada, que as duas mulheres nunca haviam se encontrado. Montague virou-se para o lado. Mildred dizia. Bem, agora você conseguiu. Ali fora, na frente de casa. Olhe quem chegou. Não me importa. Uma viatura fênix acabou de parar e um homem de camisa preta e uma serpente araranjada, costurada no braço, está descendo ali na calçada. O Capitão Beat Disse ele. O Capitão Beat. Montague não se mexeu, continuando a olhar para a brancura fria da parede imediatamente à sua frente. Por favor, vá atendê-lo, sim. Diga-lhe que estou doente. Diga você mesmo. Ela correu um pouco para cá, um pouco para lá, e parou, os olhos arregalados, quando a interfone da porta delicadamente e suavemente chamou o seu nome. Senhora Montag, senhora Montague, tem alguém aqui, tem alguém aqui, senhora Montague? senhora Montague, tem alguém aqui. E a voz foi sumindo. Montague se sentificou de que o livro estava bem escondido atrás do travesseiro. Alçou-se lentamente para trás da cama, arrumou as cobertas sobre os joelhos e o peito, semi-sentado e, um momento, Judith saiu do quarto e o capitão Beate entrou, passeando. As mãos no bolso. Cale a boca dos parentes, disse Beate, olhando tudo em volta, exceto Montague e sua esposa. Dessa vez, Mildred correu. As vozes estridentes pararam de gritar o salão. O capitão Beate sentou-se na poltrona mais confortável, um olhar sereno, em sua face corada. Calmamente, preparou e acendeu seu cachimbo metálico e soltou uma grande baforada. Pensei em passar e ver como está o doente. Como adivinhou? Beate abriu o um sorriso que mostrava a o cor de rosa adocicada das gengivas e a minúscula brancura adocicada dos dentes. É o que eu sempre vejo. Você vai pedir uma noite de licença. Montague sentou-se na cama. Muito bem, disse Beate. Tire uma noite. Examinou sua eterna caixa de fósforo, cuja tampa dizia garantia total um milhão de chamas desse acenedor. E começou a acionar abstraidamente o fósforo químico. Apagar, acionar, apagar, acionar. Falar um pouco, apagar. Olhava para a chama, soprava, olhava para a fumaça. Quando acha que estará melhor. Amanhã, ou talvez depois de amanhã, o primeiro dia da semana. Leate tirou uma baforada do cachimbo. Todo bombeiro cedo tarde passa por isso. Eles só precisam compreender, saber como as rodas giram. Precisam conhecer a história de nosso ofício. Essa história não é contada para os recrutas, como costumam fazer. Uma grande lástima, baforada. Hoje, só os bombeiros-chefes se lembram disso. Paforada. Vou colocá-lo a par. Mildred se agitou, ansiosa. Beate levou um longo minuto para se acomodar na poltrona e repassar o que pretendia dizer. Você pergunta, quando tudo começou, esse nosso trabalho, como surgiu, onde e quando? Bem, eu diria que ele realmente começou por volta de uma coisa chamada guerra civil. Embora nosso livro de regras afirme que foi mais cedo o fato é que não tivemos muito papel a desempenhar até a fotografia chegar à maioridade depois veio cinema no início do século XX o rádio, a televisão as coisas começaram a possuir massa Montague continuou sentado na cama sem se mexer e porque tinham massa ficaram mais simples, disse Beate antigamente os livros atraíam algumas pessoas aqui e ali, por toda parte elas podiam se dar ao luxo de ser diferente o mundo era espaçoso Entretanto, o mundo se encheu de olhos e cotovelos e bocas. A população duplicou, triplicou, quadruplicou. O cinema e o rádio, as revistas e os livros, tudo isso foi nivelado por baixo. Está me acompanhando? Acho que sim. Beatty observou o desenho da fumaça expelida para o ar. Imagine só. Um homem do século XIX com seus cavalos, cachorros, carroças e câmera lenta. Depois do século XX, acelere sua câmera. Livros abreviados, condensações, resumos, tabloides, tudo reduzido às gags, ao final emocionante. Final emocionante, disse Mildred, anuindo com a cabeça. Clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádios de 15 minutos, depois reduzidos novamente para uma coluna de livros de 2 minutos de leitura, e por fim, encerrando-se num dicionário num verbete de 10 a 12 linhas. Estou exagerando, é claro. Os dicionários serviam apenas de referência. Mas, para muitos, o Hamlet, certamente você conhece o título, Montag. Provavelmente a senhora ouviu apenas uma vaga menção ao título, senhora Montag. O Hamlet não passava de um resumo de uma página num livro que proclamava. Agora você finalmente pode ler todos os clássicos. Faça como seus vizinhos. Está vendo? Do berço até a faculdade, de volta para o berço. Este foi o padrão intelectual dos últimos cinco séculos ou mais. Mildred se levantou e começou a andar pelo quarto, apanhando coisas e arrumando-as. Beat a ignorou e continuou. Acelere o filme, montague, rápido. Clique, fotografe, olhe, observe, o filme. Aqui, ali depressa, passe, suba, desça, entre e saia. Por quê? Como, quem, o que? Onde? Em? Ui, bum tchan, pam, pum. Resumos de resumos, de resumos de resumos de resumos e resumos. Política, uma coluna, duas frases, uma manchete. Depois, no ar. Tudo se dissolve. A mente humana entra em um turbilhão sobre as mãos de editores, exploradores e locutores de rádio, tão depressa que a centrífuga joga fora todo o pensamento desnecessário desperdiçador de tempo. te alisou a roupa de cama. Montague sentiu o coração dar um salto. E mais outro, quando ela bateu de leve no travesseiro. Agora ela puxava seu ombro para que ele se afastasse e ela pudesse tirar o travesseiro, ajeitá-lo e recolocá-lo no lugar. E talvez gritar e arregalar os olhos ou simplesmente estender a mão e dizer ''O que é isso?'' E exibir com comovente inocência o livro escondido. A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas. Gramática e ortografia, pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta. O prazer está por todas as partes depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar os botões, acionar interruptores e ajustar parafusos e porcas? Deixa eu ajeitar seu travesseiro, disse Mildred. — Não! — sussurrou Montag. O zíper substituiu o botão e o homem não tem muito tempo para pensar ao se vestir pela manhã. Uma hora filosófica e, por isso, melancólica. — Aqui! — disse Midred. — Sai! — disse Montague. A vida se torna um grande tombo de bunda no chão, Montag. Tudo é pão e uau. — Uau! — disse Midred, dando um puxão no travesseiro. — Pelo amor de Deus, me deixe em paz! — gemeu Montag, furioso. Beate arregalou os olhos. A mão de Mildred havia se imobilizado atrás do travesseiro. Seus dedos estavam tateando a forma de um livro e, à medida que identificava a forma, seu rosto assumia um ar de surpresa e logo de espanto. Sua boca se abriu para trazer uma pergunta. Tirar tudo dos teatros, exceto os palhaços, instalar nas salas paredes de vidro e nelas fazer passar muitas cores alegres, como confete, sangue, vinho tinta ou branco. Você gosta de beisebol, não gosta, Montague. Beisebol é um bom jogo. Beate era agora quase invisível, uma voz em algum lugar atrás de uma tela de fumaça. O que é isso? Perguntou Mildred, quase com prazer. Montague comprimiu as costas contra os braços dela. O que é isto aqui? Sente-se, gritou Montag. Ela se afastou num salto, as mãos vazias. Nós estamos conversando. Beate prosseguiu como se nada tivesse acontecido. Você gosta de boliche, não gosta? Montague. Boliche? Sim. E golfe? Golfe é um ótimo jogo. Basquete? Um ótimo jogo. Bilhar? Sinuca? Futebol? Ótimos jogos todos. Mas esporte para todos, espírito de grupo, diversão e não se tem de pensar, não é? Organizar, tornar e organizar e super organizar super esportes. Mais ilustrações nos livros, mais figuras. A mente bebe cada vez menos. Impaciência. Rodovias cheias de multidões que vão para cá, para lá, para toda parte, a parte alguma. Os refugiados da gasolina. Cidades se transformam em dormitórios. As populações em surtos nômades, de um lugar para outro. Acompanhando as fases da lua. Vivendo esta noite no quarto onde você dormiu hoje até o meio-dia. E eu a noite passada. Mildred saiu do quarto e bateu a porta. As tias do salão começaram a rir dos tios. Agora tomemos as minorias de nossa civilização, certo? Quanto maior a população, mais minorias. Não pise no pé dos amigos dos cães, dos amigos dos gatos, dos médicos, advogados, comerciantes, patrões, mormons, batistas, unitaristas, chineses de segunda geração, suecos, italianos, alemães, texanos, gente do Brooklyn, irlandeses, imigrantes do Oregon ou do México. Os personagens desse livro, dessa peça, desse seriado de TV, não pretendem representar pintores, cartógrafos e dinheiros reais. Lembrem-se, Maldag, quanto maior seu mercado, menos você controla a controvérsia. Todas as menores das menores minorias querem ver seus próprios umbigos bem limpos. Autores cheios de mau pensamento, tranques suas máquinas de escrever. Eles o fizeram. As revistas se tornaram uma mistura inçosa. Os livros, assim diziam os malditos críticos snobs, eram água de louça suja. Não admira que parassem de ser vendidos, disseram os críticos, mas o público, sabendo o que queria, com a cabeça no ar, deixou que as histórias em quadrinhos sobrevivessem. E as revistas de sexo em 3D, é claro. Aí está a vontade. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como o curso de partida. Não, a tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz. Você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões ou periódicos profissionais. Sim, mas onde entram os bombeiros nisso tudo? Perguntou Montague. Ah, Beate inclinou-se, varando a rala-névoa de fumaça de seu cachimbo. Nada mais simples e fácil de explicar. Com a escola formando mais corredores, saltadores, fundistas, remendadores, agarradores, detetives, aviadores e nadadores em lugar de examinadores, críticos, conhecedores e criadores imaginativos, a palavra intelectual, é claro, tornou-se o palavrão que merecia ser. Sempre se teme o que não é familiar. Por certo, você se lembra do menino de sua mala na escola que era excepcionalmente brilhante. Era quem sempre recitava e dava as respostas, enquanto os outros ficavam sentados com caras de cretinos, odiando. E não era que esse sabichão que vocês pegavam para Cristo depois da aula? Claro que sim. Todos devemos ser iguais. Nem todos nasceram livres e iguais, como diz a Constituição. Mas todos se fizeram iguais. Cada homem é a imagem de seu semelhante. E com isso, todos ficam contentes. Pois não há mais nenhuma montanha que os diminua, contra o qual se avaliar. Isso mesmo. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Quem eu? Descarregue a arma. Passamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles. Nem por um minuto. E assim, quando as casas finalmente se tornaram à prova do fogo, no mundo inteiro você estava em sua suposição na noite passada. Já não havia mais necessidade dos bombeiros para os velhos fins. Eles receberam uma nova missão. A guarda da nossa paz de espírito, a eliminação do nosso compreensível e legítimo sentimento de inferioridade, sensores juízes e carrascos oficiais. Eis o nosso papel, Montague, o seu e o meu. A porta do salão se abriu e Mildred estava ali parada, olhando para eles, olhando para Beat depois para Montague. Atrás dela, as paredes do salão estavam inundadas de fogos de artifício verdes, amarelos e laranjas, chiando e estourando ao som da música produzida quase inteiramente por tambores, tampães e pratos. Os lábios se moviam e ela estava dizendo algo, mas o barulho o encobria. Beat bateu o cachimbo na palma de sua mão rosada, estudou as cinzas como se fosse um símbolo a ser diagnosticado e no qual se encontraria um sentido. Você precisa entender que nossa civilização é tão baixa que não podemos permitir que nossas minorias sejam transformadas, transtornadas e agitadas. Pergunte a si mesmo... O que queremos nesse país, acima de tudo? As pessoas querem ser felizes, não é verdade? Não foi o que você ouviu durante a sua vida toda? Eu quero ser feliz, é o que diz todo mundo. Bem, elas não são? Não cuidamos para que elas estejam em movimento, sempre se divertindo? É para isso que vivemos, não acha? Para o prazer, a animação. E você tem que admitir que nossa cultura fornece as duas coisas em profusão. sim. Montag lia os lábios de Mitrid, o que ela estava dizendo à porta, tentou não olhar para sua boca, receando que Beate pudesse se virar e também entender o que ela dizia. Os negros não gostam de Little Black Samba. meu? Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás. quem Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer do pulmão. As pessoas que fumam lamentam. Queimam o livro. Serenidade, Montag. Paz, Montag. Leve sua briga lá para fora. Melhor ainda. Para um inserinador. Os enterros são tristes e pagãos, elimine-os também. Cinco minutos depois de uma pessoa morreu, ela está a caminho do grande crematório. Os encerinadores, atendidos por helicópteros em, todos, em todo o país. Dez minutos depois da morte, um homem é um grão de poeira negra. Não vamos ficar alegando os in memoriam para os indivíduos. Esqueça-os, queime-os, tudo. O fogo é luminoso e o fogo é limpo. Os fogos de artifício morriam no salão atrás de Mildred. Simultaneamente, ela parara de falar. Uma milagrosa coincidência. Montague conteve o fôlego. Havia uma garota na casa vizinha, disse ele lentamente. Ela não está mais aí. Acho que morreu. Nem mesmo consigo me lembrar de seu rosto. Mas ela era diferente. Como, Como foi que aconteceu? Beate sorriu. Aqui ou ali, isso fatalmente acontece. Clarice Mclellan. Temos um dossiê sobre sua família. Nós os observamos cuidadosamente. Hereditariedade e ambiente são coisas engraçadas. Você não pode se livrar de todos os patinhos feios em poucos anos. O ambiente familiar pode desfazer muito do que a gente tenta fazer na escola. É por isso que temos reduzido a idade mínima para admissão no jardim de infância, ano após ano, até que agora praticamente estamos apanhando as crianças no berço. Tivemos vários alarmes falsos sobre os McLellans, quando moravam em Chicago. Nunca encontramos nenhum livro. Otinho tinha antecedências vagas, antissocial. A garota era uma bomba relógio. A família vinha alimentando o seu subconsciente. Estou certo disso. A partir do que vi do seu histórico escolar. Ela não queria saber como uma coisa era feita, mas por quê? Isso pode ser constrangedor. Você pergunta o porquê de muitas coisas e, se insistir, acaba se tornando realmente muito infeliz. A coitada da garota está morta e foi melhor para ela. Sim, morta. Por sorte, esquisitos como ela são raros. Sabemos como podar a maioria deles quando ainda estão brotos, no começo. Não se pode construir uma casa sem pregos e madeira. Se você não quiser que se construa uma casa, esconda os pregos e a madeira. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dele apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Desde que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido por impostos, o melhor é que ele seja tudo isso do que as pessoas se Melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Paz Montag. Promova concursos em que vençam as pessoas que se lembrarem da letra de canções mais populares, ou dos nomes das capitais dos estados, ou do quanto foi a safra do milho do ano anterior. Enche as pessoas com dados incombustíveis, entupas tanto com fatos que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Assim, elas imaginarão o que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar, e ficarão felizes porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloquem em terreno movediço, como filosofia ou so sociologia. Com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Todo homem capaz consegue. Hoje em dia está mais feliz do que qualquer homem que tenta usar a régua do cálculo. Medir e comparar o universo. Que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. Eu sei porque já tentei. Para o um inferno com isso. Portanto que venham seus clubes e festas. Seus acrobatas e mágicos. Seus heróis, carros a jatos, motos, giroplanos. Seu sexo e heroína, tudo o que tem a ver com reflexo acondicionado. Se a peça for ruim, o filme não disser nada, estimulem-me com o ter em mim, com muito barulho. Pensarei que estou reagindo à peça, quando não passa de uma reação tátil à vibração. Mas não me importo, tudo que peço é um passatempo sólido. Beate se levantou. Preciso ir. A aula acabou. Espero ter esclarecido as coisas. O importante é que você se lembre, Montague, que nós somos os garotos da felicidade, a dupla da alegria, eu e você e os outros. Nós resistimos à pequena maré daqueles que querem deixar todo mundo infeliz, com teorias e pensamentos contraditórios. Estamos com os dedos no dique. segure firme. Não deixe a torrente de filosofia melancólica e desanimadora engolfar nosso mundo. Dependemos de você. Acho que você não percebe a importância que você tem, que nós temos, para que o nosso mundo continue feliz como ele é hoje. Beate apertou a mão frágil de Montague e continuou sentado na cama, como se a casa estivesse desabrando sobre si e ele não conseguisse se mexer. Mídios de da porta. Uma outra coisa, disse Beate, pelo menos uma vez na carreira, todo bombeiro sente uma coceira. O que será que os livros dizem? Ele se pergunta. Aquela vontade de coçar aquele ponto na mesma? Bem, Montag, pode acreditar. No meu tempo, eu tive de ler alguns para saber do que tratavam. E eu lhe digo, os livros não dizem nada. Nada que se possa ensinar ou em que possa acreditar na ficção é sobre pessoas inexistentes invenções da imaginação, caso contrário é pior um professor chamando outro de idiota, um filósofo gritando mais alto do que o seu adversário todos eles correndo apagando as estrelas e extinguindo o sol você fica perdido bem, nesse caso e se um bombeiro acidentalmente realmente sem nenhuma intenção levar consigo um livro para casa Montague se contraiu a porta aberta olhava para ele com seu grande olho vazio um erro natural, apenas curiosidade, disse Beate. Não ficamos surpreensiosos ou furiosos. Deixamos que o bombeiro fique com o livro por 24 horas. Se ele não o queimar até lá, simplesmente chegamos para queimá-lo para ele. É claro, disse Montag, a boca seca. Bem, Montag, você pega um outro turno mais tarde. Ainda hoje? Nós o veremos hoje à noite, não é? Eu não sei, disse Montag. O quê? Beate pareceu ligeiramente surpresa. Montague fechou os olhos. Eu irei mais tarde, talvez. Certamente sentiremos sua falta se você não for, disse Beate, enfiando o cachimbo no moço, pensativo. Eu não vou voltar mais, pensou Montag. Montague. Melhor e fique bem, disse Beate, virou-se e saiu pela porta aberta. Montague observou pela janela enquanto Beate se afastava em seu cintilante carro amarelo-fogo com os pneus pretos, corte queimado. Do outro lado da rua, as casas continuavam com suas fachadas insípidas. O que foi que Clarice havia dito naquela tarde? Nenhum alpendre. Meu tio diz que geralmente existiam alpendres, e as pessoas às vezes se sentavam ali à noite, conversando quando queriam conversar, caladas nas cadeiras de balanço. Só se balançavam quando não queriam conversar. Às vezes simplesmente ficavam ali sentadas, pensando e refletindo. Meu tio diz que os arquitetos eliminaram os alpendres porque não tinham um bom aspecto. Meu tio diz que isso não passava de racionalização. O verdadeiro motivo escondido por baixo podia ser o que não queriam ver as pessoas sentadas daquele jeito, sem fazer nada, balançando as cadeiras, conversando. Esse era o tipo errado de vida social. As pessoas conversavam demais e tinham tempo para pensar. Por isso, acabavam com os alpendres. E com os jardins também. Quase não há mais jardins nos quais sentar e olhar. E olhe para a mobília. Não há mais cadeiras de balanço. Elas são confortáveis demais. Vamos fazer as pessoas se levantarem e correrem. Meu tio diz, e meu tio, e meu tio, e meu tio. A voz dela sumia. Montague se virou e olhou para sua esposa, que estava sentada no meio do salão, conversando com o locutor, que, por sua vez, falava com ela. Senhora Montague dizia ele, isso e aquilo e aquilo outro. Senhora Montague, patati e o acessório da conversão que lhe custara 100 dólares, automaticamente introduzida o nome dela sempre que o locutor se dirigia ao seu ouvinte anônimo, deixando um espaço em branco onde as sílabas corretas podiam ser inseridas. Um dispositivo ondulatório especial também alterava a imagem do locutor, fazendo seus lábios articularem com perfeição as vogais e as consoantes. Ele era um amigo, sem dúvida, um bom amigo. Senhora Montag, agora olhe bem aqui. A cabeça dela se virou, mas era totalmente óbvio que ela não estava escutando. É só um passo, disse Montague. Entre não ir trabalhar hoje, não ir amanhã ou não ir nunca mais, para o quartel dos bombeiros. Mas você vai trabalhar hoje à noite, não vai? Disse Mildred. Ainda não decidi. Neste momento estou com uma vontade terrível de quebrar tudo e de me matar. Vá pegar o carro. Não, obrigado. As chaves estão na mesinha da cabeceira, sempre gosto de dirigir em alta velocidade quando me sinto assim. Você chega ao 190 e se sente ótima. Às vezes eu dirijo a noite toda, volto e você nem percebe. É divertido lá no campo, a gente acerta coelho e às vezes acerta cachorros. Vá pegar o carro? Não, eu não quero, não desta vez. Quero ficar com essa coisa esquisita, meu Deus. Isso ficou grande em mim, não sei o que é. Estou tão desgraçadamente infeliz, com tanta raiva e eu não sei por quê. Sinto como se estivesse ganhando peso, sinto-me gordo. Tenho a impressão de que deixei de lado um monte de coisas e não sei exatamente o que. Eu poderia até começar a ler livros. Eles mandariam você para a prisão, não mandariam? Ela olhou para ele como se estivesse atrás de uma parede de vidro. Ele começou a se vestir, movendo-se inquieto pelo quarto. Sim, poderia ser uma boa ideia, antes que eu machucasse alguém. Você ouviu Beat? Você escutou o que ele disse? Ele conhece todas as respostas. Ele tem razão. A felicidade é importante. A diversão é tudo. E mesmo assim, continuei sentado ali, repetindo para mim mesmo: não estou feliz. Não estou feliz. Eu estou, irradiou a boca de Mildred. E me orgulho disso. Vou fazer alguma coisa, disse Montague. Ainda nem sei o que, mas eu vou fazer alguma coisa importante. Estou cansada de ouvir este lixo, disse Mildred, virando novamente para o locutor. Montag tocou o controle do volume na parede e o locutor ficou mudo. Mili, ele fez uma pausa. Essa casa é tão sua quanto minha. Acho que é justa que eu lhe diga uma coisa agora. Eu já deveria ter lhe dito antes, mas nem eu mesma conseguia admitir isso para mim. Tem uma coisa que quero que você veja. Uma coisa que separei e escondi durante o último ano. De vez em quando, uma vez ou outra, eu não sabia o porquê. Mas eu fiz isso e eu nunca lhe falei. Apoiou uma cadeira de encosto reto e a passou lenta e firmemente para dentro do corredor, perto da porta da frente. Subiu nela e, por um momento, ficou com uma estátua num pedestal, a esposa em pé abaixo dele, aguardando. Em seguida, esticou o braço para o alto e retirou a grade do sistema de ar-condicionado e enfiou o braço lá dentro para a direita. Deslocou mais uma lâmina de de metal e retirou um livro. Sem o olhar, largou tornou a erguer a mão para o alto, tirou dois livros e deixou-os cair no chão. Continuou a mover a mão e a derrubar os livros, uns pequenos, outros bem grandes, amarelos, vermelhos e verdes. Quando terminou, olhou para baixo. Os vinte livros estavam espalhados ao pé de sua mulher. Eu sinto muito, disse ele. Foi realmente sem pensar, mas agora é como se estivesse os dois metidos nisso. Mídios recuou como se de repente estivesse diante de um bando de rados que tivessem saído do assoalho. Montag ouviu a sua respiração apressada. O rosto dela empalideceu e seus olhos arregalaram-se imóveis. Ela disse o nome dele umas duas ou três vezes, então, gemendo, avançou para a frente, apoiou um livro e correu para o um incinerador da cozinha. Ele a alcançou gritando, segurou a e ela tentou lutar para se soltar, usando as minhas unhas, usando as unhas. Não mire, não espere, pare com isso, por favor. Você não sabe, pare, esbofeteou o seu rosto, agarrou-a novamente e a sacudiu. Ela disse o nome dele e começou a chorar. Milly, disse ele, escute, preste atenção, por favor. Não podemos fazer nada, não podemos queimar estes livros. Eu quero olhar para eles, pelo menos olhar uma vez para eles. Então, se o capitão diz que for a verdade, nós os queimaremos juntos. Acredite em mim, nós os queimaremos juntos. Você precisa me ajudar. Ele olhou para o rosto dela, agarrou seu queixo. E segurou com firmeza. Ele não estava somente olhando para ela, mas procurando para si mesmo no rosto dela e pelo que tinha de fazer. Quer gostemos disso ou não, estamos juntos. Nunca lhe pedi muita coisa durante todos esses anos, mas agora eu lhe peço e eu lhe imploro. Temos de começar em algum lugar aqui. Tentando descobrir por que estamos nessa confusão toda. Você e as noites sem remédios e o carro e eu e meu trabalho. Estamos indo direto para o precipício, Millie. Meu Deus, eu não quero mais saltar. Isso não vai ser fácil. Não temos nada por que continuar. Mas talvez possamos juntar os pedaços e descobrir e ajudar um ao outro. Eu nem consigo lhe dizer quanto preciso de você neste momento. Se você tem algum amor por mim, por mim conseguirá suportar isso. 24, 48 horas. É tudo o que eu lhe peço. Depois estará terminado, prometo, eu juro. E se houver alguma coisa aqui, uma coisinha no meio de toda essa atrapalhada... Talvez possamos passar isso para mais alguém. Ela não estava mais se debatendo e, por isso, ele a soltou. Ela cambaleou para longe, deslizou para a parede e se sentou no chão olhando para os livros. Seu pé tocou um deles. Ela o notou e se afastou. Aquela mulher na noite passada, Mille, você não estava lá. Você não viu o rosto dela. E Clarice, você nunca conversou com ela. Eu conversei com ela. E homens como Beate sentem medo dela. Não consigo entender isso. Porque teriam tanto medo de alguém como ela? Mas na noite passada fiquei comparando-a com os bombeiros do quartel e de repente percebi que não gostava deles, não gostava mais de mim mesmo. E percebi e pensei que talvez fosse melhor se os próprios bombeiros fossem queimados. Gai! A voz da porta da frente chamava suavemente. Senhora Montag, senhora Montag, tem alguém aí? Tem alguém aí, senhora Montag? Senhora Montag, tem alguém aí? Suavemente. Lutaram-se e olharam-se fixo para a porta e para os livros, caídos por toda a, tarde, por toda a parte, amontoados por toda a parte. Beate, disse Mildred, não pode ser ele. Ele voltou, sussurrou ela. A voz da porta da frente tornou-a falar suavemente. Tem alguém aí? Não atendemos. O se recostou contra a parede e lentamente lhe para uma posição acocorada e começou a cutucar os livros, entregado com o dedo polegar, o dedo do indicador. Ele estava tremendo e, mais do que tudo, desejava tirar os livros novamente para trás da grade do ar-condicionado. Mas sabia que não podia encarar Beate outra vez. A cocorou-se então, se sentou. E a voz da porta da frente falou novamente, com mais insistência. Montagre apanhou um pequeno livro isolado no chão. — Por onde começamos? Abriu o livro ao meio e observou. — Começamos pelo começo, eu acho. — Ele vai entrar, disse Mildred. Vai nos queimar junto com os livros. A voz da porta da frente por fim esmoreceu. Fez-se silêncio. Montague sentiu a presença de alguém do outro lado da porta. E esperando, e escutando. Depois, os passos se afastando pelo passeio e por sobre o gramado. Vejamos o que é isto. Vejamos o que é isto, disse Montague. Ele anunciou as palavras aos trancos com um terrível constrangimento. Leu a esmo mais umas dez páginas e por fim chegou a esta passagem. Calcula-se que 11 mil pessoas em diversas épocas tenham preferido enfrentar a morte a se sujeitar a quebrar seus ovos na extremidade mais estreita. Miros estava de frente a ele no corredor. O que isso significa? Não significa nada. O capitão tinha razão. Ora essa, disse Montag. Vamos começar tudo de novo. Do começo. Pessoal, esse foi o terceiro episódio de leitura do livro da terceira temporada do Valendo com a Lívia. Espero que vocês estejam gostando, não deixem de me deixar retadinhos. Pode ser por e-mail, pode ser pelo Instagram, quando, aonde vocês acharem mais conveniente para vocês. Eu realmente fico muito feliz quando alguém me deixa mensagem, me deixar uma mensagem de parabéns no no meu Instagram, porque meu aniversário foi agora no último dia 8 de abril, e eu fiquei muito feliz, o podcast é um trabalho que eu amo fazer mas é um trabalho um pouco solitário então eu não consigo ver as pessoas do outro lado, né então quando alguém me manda uma mensagem, eu sempre fico muito feliz e vejo que tem alguém realmente por aí ouvindo, dando valor ao que eu gosto muito de fazer aqui então é isso pessoal, vejo vocês no próximo episódio Which way the-